0: Kennst du diesen Moment, wenn du in den Spiegel schaust und dich fragst, ob du die Zeichen der Zeit einfach so hinnehmen musst? Schlaffes Bindegewebe, Zellulite, Besenreißer, Gelenkprobleme oder einfach nur schlaffer werdende Haut? Das sind alles Sorgen, die ich gut verstehen kann. Jeden Monat investierst du viel in deine Schönheit. Cremes, Kosmetik, schicke Kleidung, Schuhe und aufwendige Schönheitsbehandlungen. Aber führen diese Dinge wirklich nachhaltig zum Erfolg? Oder bleiben die Versprechen nur leere Worthülsen? Wir beide wissen, wahre Schönheit kommt von innen. Stell dir vor, du könntest deine Haut und dein Bindegewebe von innen heraus so nähren und stärken, dass du jeden Tag schöner und strahlender wirst. Die Haut und das Bindegewebe sind nur ein Ausdruck innerer Gesundheit und eines funktionierenden Stoffwechsels. Ein gesundes Bindegewebe versorgt deine Zellen nämlich mit Nährstoffen, Energie und Sauerstoff. Damit bekommst du mehr Energie und Gesundheit, um dein Leben aktiv und in Freude zu leben. Stell dir jetzt vor, du findest eine Lösung, die wirklich funktioniert. In den letzten Jahren sind Kollagenprodukte sehr populär geworden, die dir genau dies versprechen. Doch nur Kollagen zu dir zu nehmen, greift leider viel zu kurz. Dein Körper muss das Kollagen erst umbauen, um dann neue Kollagenfasern aufzubauen. Dafür benötigt er viele verschiedene Stoffe, sogenannte Kofaktoren. Ohne diese Kofaktoren ist die Kollagenproduktion oft mehr als unzureichend. Was ist also die Lösung? Ich freue mich, dir 360 Tissue vorstellen zu können. Dieses Rundum-Sorglos-Paket versorgt deinen Körper von innen heraus mit allem, was er braucht, um sich zu regenerieren und zu stärken. Und das Beste daran ist, es kostet nur einen Bruchteil dessen, was du für teure Schönheitsbehandlungen ausgeben würdest. 360 Tissue ist ein Getränk mit Proteinen, Aminosäuren, Kollagen, Hyaluronsäure, Chondroitin, Weihrauch und allen co die du brauchst, um dein Bindegewebe und deine Haut von innen neu aufzubauen und strahlen zu lassen. Es ist mehr als nur ein Produkt. Es ist ein Versprechen an dich selbst, dich um dein inneres Wohlbefinden zu kümmern und deiner Haut, die Liebe und Pflege zu geben, die sie wirklich verdient. Klick jetzt auf den Link in der Beschreibung und entdecke die Kraft der inneren Schönheit.
1: Bio 360 Zurück ins Leben Komm mit mir auf eine Reise Eine Reise zu mehr Energie und fantastische Gesundheit. Ich möchte dir das Wissen und den Mut vermitteln, den ich gebraucht hätte, als ich ganz unten war. Dabei will ich dir helfen, wieder richtig in deine Energie zu kommen. Zurück ins Leben.
0: Bist du frustriert, weil du trotz aller Anstrengungen dein Gewicht nicht reduzieren kannst? Bist du besorgt über die gesundheitlichen Risiken, die mit Übergewicht einhergehen, wie zum Beispiel Herz- und Kreislauferkrankungen? Da bist du nicht alleine. Über die Hälfte der deutschsprachigen Bevölkerung kämpft mit denselben Herausforderungen. Es ist an der Zeit, den endlosen Teufelskreis zu unterbrechen und endlich einen Weg zu finden, dauerhaft abzunehmen und dein Gewicht zu halten. In dieser Episode werden wir das Geheimnis lüften und dir einen Weg zeigen, wie du dieses Ziel erreichen kannst. Dazu habe ich heute die renommierte Autorin, Unternehmerin und Ernährungswissenschaftlerin Marina Lommel eingeladen. Verpasse nicht diese Chance, dein Leben zum Positiven zu verändern. Hallo Marina, schön, dass du hier bist. Hallo Uncas. Ja, wir sprechen über Übergewicht, ein Massenthema, nicht nur in Deutschland, aber fast weltweit. Aber es ist äh, so, dass fast 50 Prozent der Deutschen Übergewicht haben. Und das hat gesundheitliche Konsequenzen, das hat nicht nur äh, vielleicht äh, etwas mit Schönheit zu tun oder mit praktischen Aspekten, sondern wirklich gesu äh, handfeste gesundheitliche Effekte und die Menschen sind auch teilweise in Sorge wirklich darüber. Ähm, warum haben denn eigentlich so viele Menschen heutzutage Übergewicht?
2: Ja, es hat sich natürlich über die letzten Jahrzehnte wahnsinnig viel verändert an unserem Essverhalten, an unserem Bewegungsverhalten und äh, wir haben immer noch, ich sag mal, die Ernährungsweisen und auch die offiziellen Ernährungsempfehlungen, die wir hatten zu Zeiten der Industrialisierung, wo wir uns ja deutlich mehr bewegt haben, wo wir als Menschen entweder in Fabriken wirklich stark hart körperlich gearbeitet haben oder in der Landwirtschaft auch hart gearbeitet haben. Und aus der Zeit kommt auch noch der Spruch, dass äh, Frühstücke wie ein Kaiser, ja. ähm, weil du danach erstmal raus bist. Du hast in der Regel in der Früh, wenn du jetzt ein Landwirt warst, hast du in der Früh die, die Kühe versorgt, dann gab es das Frühstück wie ein Kaiser und dann ging es aufs Feld, weil man hat diese wahnsinnigen Mengen an Kohlenhydraten und Energie ja auch wieder verbrannt. Und in der, ja, in der heutigen Zeit sind wir viel Schreibtischtäter. Dazu kam natürlich noch die Corona-Situation, dass wir jetzt gar nicht mehr ähm, teilweise den Weg ins Büro haben, wo wir vielleicht noch uns ein bisschen bewegt haben, um in die Trambahn zu steigen oder um mit dem Fahrrad zu fahren, sondern wir gehen vom Bett zum Schreibtisch im Wohnzimmer im Homeoffice und dann einmal kurz zur Kaffeemaschine. Bei mir ist die zwei Meter entfernt und dann wieder zurück. Also auch ich verbringe viele Tage, wo ich einfach nur diese fünf Meter Gehweg habe. Und wenn ich mich dann nicht diszipliniere und sage, ich steige nochmal aufs Fahrrad oder ich gehe nochmal bewusst raus, habe ich keine Alltagsaktivität mehr. Das macht was aus. also Am Ende ist es so, wir haben Ernährungsgewohnheiten, die aus einer Zeit kommen, wo wir wirklich viel Energie gebraucht haben, viele Kohlenhydrate gebraucht haben. Ähm, auch die Industrie tut hier Übriges dazu. Die versucht uns ja zu bewerben mit leckeren, noch mehr essen, Snacks etc. Und, und ähm, je mehr wir essen, desto mehr müssen wir natürlich auch kaufen. Ähm, das ist von Vorteil für den Umsatz der Lebensmittelindustrie. Und auf der anderen Seite haben wir einen Alltag, der immer weiter dazu führt, dass wir uns noch weniger und noch weniger bewegen. Und natürlich viele Menschen machen Sport und haben irgendwie ihren Workout-Plan. Aber was total unterschätzt wird, ist einfach die Alltagsbewegung. Wer so einen Fitness-Tracker hat und den mal den ganzen Tag mitlaufen lässt, der merkt, dass man in dieser eine Stunde Sport zweimal pro Woche niemals das rausholen kann, was man hat, wenn man mal einen Stadtspaziergang macht. Oder wenn man mal wandern geht. Wenn ich am Wochenende die Berge gehe, dann verbrennt der Körper irgendwie über 1000 Kalorien. Das ist quasi Alltagsbewegung dann, weil man einfach draußen aktiv ist. Und das fehlt, wenn man nur vom Bett zum Schreibtisch, zur Kaffeemaschine und wieder zurück ins Bett geht. Und dadurch haben wir halt viele Themen mit Übergewicht. Also das habe ich jetzt einmal sehr ausführlich das Thema Kalorienbilanz angesprochen. Und das zweite Thema ist natürlich auch, dass unsere Nahrung an Nährstoffen verliert. Denn einmal, wenn wir industrielle Nahrung haben, Angenommen irgendwie ein Schokoriegel oder irgendwie ein Snack für zwischendurch, dann ist es natürlich keine vollwertige, nährstoffdichte Mahlzeit und der Körper braucht aber viele Mikronährstoffe zum Beispiel und er wird so lange weiter auch das Hungergefühl anträgern, bis dieser Mikronährstoffbedarf gedeckt ist. Und solange ich eher verarbeitete Nahrungsmittel, Industrielebensmittel zu mir nehme, hat mein Hunger also er, mein Hunger bringt mich dazu, mehr und mehr davon zu essen, weil er auf der Suche nach diesen wertvollen Mikronährstoffen ist. Und ähm, das ist eben auch ein Thema. Einerseits diese Kalorienbilanz, die so auseinandergeht zwischen dem, was wir essen und dem, was wir wirklich im Alltag verbrauchen. Und auf der anderen Seite auch die Qualität und die Nährstoffdichte der Nahrung, die leider immer mehr leidet. Das sind für mich die Hauptursachen für das steigende Problem Übergewicht und die vielen Folgeerkrankungen, die da dranhängen, wie zum Beispiel das metabolische Syndrom.
0: Ja. Du hast das Wandern angesprochen. Ich habe eine Zeit lang viel Fernwanderung gemacht. Und da merkt man dann irgendwann, wenn man so eine Woche unterwegs ist, da kriegt man so einen Hunger. Also man merkt einfach, der Kalorienbedarf ist einfach dreimal so hoch. Also ich bin dann teilweise, in, wenn, wenn dann mal ein Restaurant auf dem Weg war, bin ich da rein und gesagt, okay, Hauptspeise zweimal. Danke.
2: Ja, total. Ja, Aber wirklich. da kannst du dankbar dafür sein, dass dein Hungersättigungsmechanismus so gut funktioniert. Bei mir ist es auch so, wenn ich mich nicht bewege, habe ich keinen Hunger. Wenn ich wandern gehe, habe ich einen Bärenhunger und das zeigt eigentlich, dass dieses System, was unsere Energieaufnahme gereguliert, gut funktioniert. Hm. Das ist aber nicht bei jedem Menschen so.
0: Ja, da spielen auch noch die Hormone äh, mhm. eine große Rolle, da können wir vielleicht später noch drüber sprechen. Äh, weniger Nährstoffe bin ich auch ganz bei dir, deswegen empfehle ich halt auch gute Nahrungsergänzungsmittel. Aber du hast die Mikronährstoffe angesprochen, ich möchte aber noch auf die Makronährstoffe hinweisen. Denn ähm, gerade mit populären Ernährungen und gerade auch viel bei Frauen, vielleicht, die gesund sein wollen, die essen dann vegetarisch oder vegan und so weiter. Und da muss man halt dann extrem auf die Protein zuvor achten. Und der Körper braucht Protein einfach als Baustoff, er braucht davon auch eine recht hohe Menge und das ist einfach fast durch so eine Ernährung nicht mehr nicht mehr gegeben. Also da muss man dann mit Shakes arbeiten und so weiter. Das heißt, der Körper verlangt nach Baustoffen äh, und kriegt immer nur Kohlenhydrate.
2: Absolut, also wenn ich keine Bewegung hat, hm. und
0: dann, äh, vielleicht kannst du ja mal kurz äh, noch ähm, andeuten, äh, was dann damit passiert. Wenn ich, ich hatte mal einen äh, Professor hier im Gespräch und der meinte, Kohlenhydrate muss man sich verdienen. Ja. Also was passiert im Körper, wenn ich auf der einen Seite, muss ja nicht nur Zucker sein, aber halt Kohlenhydrate, Kartoffeln, Nudeln und so weiter, Süßgetränke zu mir nehme und aber nicht dann unmittelbar in Bewegung umsetze.
2: Also diesen Satz, Kohlenhydrate sollte man sich verdienen, sagt fast jeder Experte, mit dem ich spreche. Ich habe jetzt neulich den ähm, Nikolai Worm interviewt. Der, der war vor... Ach, Genau. <lacht> ja, spannend. Der war nämlich auch bei mir im Podcast und hat ähm, eben auch über, er hat ja vor vielen Jahrzehnten die Logi-Methode ursprünglich entwickelt und hat auch da gesagt, ähm, wir essen eigentlich zu viele Kohlenhydrate und ähm, wir sollten sie uns verdienen. Aber auch andere Menschen, mit denen ich spreche, ich hatte jetzt neulich ein Interview mit einem äh, Typ-1-Diabetiker ähm, oder einer Blutzuckerexpertin, alle sagen, Kohlenhydrate im Maße der Bewegung sollte man zu sich nehmen. Und wenn wir aber ja, wie unsere durchschnittliche Ernährung eigentlich so ist. Ständig Kohlenhydrate essen, haben wir ein Problem. Also, im Durchschnitt essen wir in Deutschland ähm, morgens ein Müsli wahrscheinlich, mittags irgendwie ein Pastagericht und abends eine Brotzeit. Und jedes Mal ist die Kohlenhydratkomponente die Hauptkomponente bei diesen ähm, Speisen auch bei einer Pizza sind Kohlenhydrate Hauptkomponente beim Pastagericht sind Kohlenhydrate Hauptkomponente wenn man Kartoffeln isst also es sind nicht nur die Süßigkeiten aber dazu zu diesen normalen Kohlenhydratquellen die man so tagsüber isst kommen eben Süßigkeiten aber auch sowas wie Säfte gesüßte Getränke etc dadurch haben wir einen immensen Kohlenhydratload was passiert wenn ich Kohlenhydrate zu mir nehme dann gelangen die erstmal in meinen Magen und dann in den Dünndarm dann werden sie aufgespalten in ihre einzelnen Zuckermoleküle kommen ins Blut der Blutzuckerspiegel steigt und das lässt die Bauchspeicheldrüse dann Insulin ausschütten. Und Insulin ist das Hormon, was dafür zuständig ist, dass die Kohlenhydrate bzw. die Zucker-Glucosemoleküle in die Zelle kommen. Insulin ist sozusagen ein Schlüssel. Der dockt an die Zellen an und sperrt die Tore auf und dann können die Kohlenhydrate in die Zellen, zum Beispiel in die Muskelzellen. Ein Teil der Kohlenhydrate kann direkt verbrannt werden, weil das ist ja Energie und wir brauchen Energie. Wir brauchen ja Kalorien jeden Tag, um uns zu bewegen und um überhaupt zu existieren. Das ist quasi der Grundumsatz, ist das, was wir jeden Tag brauchen, um überhaupt atmen und existieren zu können. Und ein gewisser Teil der Kohlenhydrate wird dann eben zu Energie verbrannt. Wenn wir aber mehr essen, als wir brauchen in den nächsten Stunden, wird es eingespeichert und dann bauen wir quasi in der Muskulatur unsere Glykogenspeicher auf und auch in der Leber haben wir Glykogenspeicher. Die sind aber irgendwann voll. Also wenn wir mehr Kohlenhydrate zu uns nehmen, als wir irgendwie speichern können für die Zukunft, dann wird das, was on top noch verfügbar ist, in Fett umgewandelt und im Fettgewebe eingelagert. So, was passiert als nächstes? Das Insulin hat jetzt dafür gesorgt, dass die Kohlenhydrate alle aufgeräumt werden. Entweder in der Muskulatur oder in der Leber oder im Fettgewebe umgewandelt zu Fettsäuren, dann ist der Blutzuckerspiegel wieder niedrig und je schneller der vorher angestiegen ist, also je einfacher die Kohlenhydrate verfügbar waren, desto schneller kann der Blutzuckerspiegel dann wieder durch die Wirkung des Insulins sinken und dann kriegen wir erneut Hunger und das ist das Hauptproblem, was wir haben, wenn wir dann sofort wieder dem Hunger nachgeben und die nächsten Kohlenhydrate essen, weil ich habe ja gerade gesagt, gut, ein Teil der Kohlenhydrate wird für später gespeichert, also in der Muskulatur und in der Leber oder im Fettgewebe. Und das sind eigentlich die Speicher, die wir anzapfen sollten zwischen den Mahlzeiten, um immer dieses Gleichgewicht zu haben zwischen wir essen etwas, ein Teil wird zur Energie verbrannt, ein Teil wird gespeichert, dann essen wir wieder nicht für einige Stunden oder auch mal länger. In dem Zeitraum können diese Reserven dann dafür dienen, dass wir daraus Energie gewinnen. Dann werden die Reserven wieder geleert dann essen wir wieder was, dann werden wir wieder die Reserven auffüllen. Was wir aber in der modernen Welt machen ist, wir essen was, wir füllen die Reserven auf, wir haben Appetit oder ein Schokoriegel läuft uns um die Ecke oder es liegt einfach was da und wir essen schon wieder was, bevor wir überhaupt die Reserven angezapft haben. So, Das heißt, dann kommen wieder Kohlenhydrate ins Blut, aber alle Speicher sind voll, also der Glykogenspeicher ist schon voll, ich kann nichts mehr einspeichern, also werden diese Kohlenhydrate direkt als Fett eingespeichert. Und so Passiert ist, dass man über viele, viele Jahre, wo man sich einfach antrainiert hat, immer wieder zu snacken und immer wieder kohlenhydratreiche Snacks und Mahlzeiten zu sich zu nehmen, dass der Fettspeicher zum Beispiel immer weiter aufgebaut wird, weil wir dem Körper auch niemals die Chance geben, dass er das wieder auslagert. Und dann verlernt der Körper auch diese Funktion, die Fettreserven richtig anzugehen. Also wenn ich ständig einen hohen Blutzuckerspiegel, ständig irgendwie Insulin im Körper habe, dann kann der Körper gar nicht mehr, er weiß gar nicht mehr, dass er eigentlich Fettreserven hat, die er anzapfen könnte. Weil was war denn eigentlich der ursprüngliche Sinn und Zweck unserer Fettreserven? Die waren da für Notzeiten. Also wenn wir mal kein Mammut erlegen konnten, wenn wir mal keine Zeit hatten, irgendwas zu essen oder nichts hatten, dafür waren die Fettreserven da. Das ist wie ein Rucksack mit Brotzeit, den wir mit uns rumschleppen, der in unserem Körper ist. Wenn wir aber niemals in diese Situation kommen, dass der Körper an die Reserven muss, füllen wir immer nur einfach auf. Und dann, wie gesagt, kann der Körper diese Fähigkeit zur anständigen Fettverbrennung auch verlernen und kennt eigentlich nur noch Kohlenhydrate, also weiß nur noch, wie man richtig Kohlenhydrate verstoffwechselt und schreit dann auch immer danach, weil er hat zwar einen ganzen Rucksack mit Reserven da am Bauch, auf den Hüften, er kann die gar nicht richtig verwenden und sagt, ich brauche wieder was von außen, ich habe wieder Hunger, ich habe wieder Hunger und ja, das ist auch ein großer Grund, dass halt unsere Hunger- und Sättigungsregulation nicht mehr gut funktioniert. Also das ist ich sag mal, vieles im Argen heutzutage. Die Energiebalance ist im Argen, die Makronährstoffe, die wir aufnehmen, sind im Argen. Viel zu viele Kohlenhydrate und wie du sagst, viele Menschen, gerade Frauen, zu wenig Protein. Plus die Mikronährstoffaufnahme ist im Argen, plus unser Hunger- und Sättigungsgefühl ist im Argen. Weil von klein auf werden wir darauf trainiert, dass wir gar nicht mehr auf unsere Hunger- und Sättigungssignale achten. Wenn die Eltern sagen, du musst den Teller aufessen, weil morgen ist sonst Regen trainiert es uns schon darauf, dass wir unsere körpereigenen Signale ignorieren wenn ja. die Werbung sagt hier den Super Schokoriegel den musst du dir gönnen weil dann tust du dir was Gutes und du belohnst dich emotional wieder im Trigger und wieder verlernen wir mehr und mehr auf unseren Körper eigentlich zu hören und dann funktioniert eben genau das was du vorhin gesagt hast nicht mehr dass du bei Aktivität viel Hunger bekommst und der Hunger aber auch nicht da ist wenn du dich nicht so stark aktiv betätigst.
0: Ja, du hast ja selber ähm, vor einigen Jahren äh, ordentlich abgenommen. Du siehst jetzt nicht mehr so aus wie früher. Ähm, wie hast du das gemacht?
2: Also bei mir war das tatsächlich der ähm, ja die Umstellung auf die Ernährung, die wir bei Foodpunk einfach vertreten. Ähm, ich habe in meiner Jugendzeit immer so das gewogen, was ich jetzt wiege, knappe 60 Kilo. Und es gab eine Zeit in meinem Studium, da habe ich ja auf 73 Kilo zugenommen, weil... Ähm, ich, weil ich also vor allem war da die Ursache dass ich ständig Heißhungerattacken hatte ich war Ernährungswissenschaftlerin und ich wusste ja auch was angeblich gesunde Ernährung war und hatte mich da auch immer dran gehalten dachte ich und der unbewusste Fehler war damals dass ich zu wenig gegessen habe also ich habe wenn ich mich wenn ich mich an dem orientiert habe wo ich dachte das ist jetzt eigentlich gesund mich unbewusst zu, mit zu wenig Kalorien versorgt und hatte daraufhin immer wieder Heißhunger, weil das dem Körper einfach zu wenig war. Ich war sportlich sehr aktiv, ich war im Fitnessstudio, ich bin viel Fahrrad gefahren. Und wenn man sich dann so orientiert an dem, was eben als gesunde Ernährung so vertreten wird. Keine Ahnung, viele Frauen haben schon mal eine Frauenzeitschrift, ein die oder so ausprobiert. Da steht dann, dass man 1200 Kalorien am Tag braucht. Das ist für eine ausgewachsene Frau in der Regel viel zu wenig. Und bei mir hat das damals eben dazu geführt, dass ich unbewusst zu wenig Fett zu mir genommen habe, unbewusst insgesamt zu wenig Kalorien zu mir genommen habe und mich dann immer wieder gewundert habe, warum ich jetzt schon wieder so einen Hunger habe und schon wieder die ganze Tafel Schokolade aufessen will und gar nicht aufhören kann damit. Und schon wieder nur noch dran denke, was kann ich denn bei der nächsten Mahlzeit essen. Und ich glaube, wie vielen anderen Frauen ging es mir dann so, dass ich mir dachte, ich habe ja, ich habe doch einen Schlag. Also es kann doch nicht sein, dass ich den ganzen Tag nur drüber nachdenke, was ich jetzt abends wieder essen kann. Oder dass ich einfach nicht diese Schokolade einmal liegen lassen kann nach einem Rippchen, sondern die ganze Tafel essen will. Wo kommt denn dieser verrückte Hunger her? Und ähm, da sucht man den Fehler bei sich also bei der Disziplin, und es ist nicht die Disziplin, sondern es ist die Biochemie des Körpers. Und für mich war der Change, ähm, als ich quasi auf eine Art Foodpunk-Ernährung ähm, umgestellt habe, also gleichzeitig mit fast gleichzeitig mit der Gründung von Foodpunk, als ich gecheckt habe, erstmal, ich muss darauf achten, dass ich wirklich auch genug Fett zu mir nehme, ähm, was ja immer so verteufelt wurde, wirklich genug Fett essen, genug Kalorien essen, Mikronährstoffdichte, zu jeder Mahlzeit eine Proteinquelle ähm, und auch eher auf weniger Kohlenhydrate achten. Und dann hatte ich erstmal dieses Gefühl von, wow, ich habe diesen Heißhunger nicht mehr, ich vergesse das Essen über viele, viele Stunden hinweg. Das ist ja richtig entspannend. Also ich habe nicht mehr die ganze Zeit. Im Kopf, was kann ich denn als nächstes leckeres kochen, sondern Essen war einfach kein Thema mehr. Aber zu den Mahlzeiten, die ich gegessen habe, habe ich mich eigentlich mehr damit befasst und mir mehr Gutes gekocht und auch mehr gegessen. Und damals war mein Fokus gar nicht, dass ich jetzt gezielt eine Diät mache, um abzunehmen, sondern ich wollte erstmal diese Heißhungerattacken nicht mehr haben und zweitens wollte ich einfach fokussiert sein und habe damals tatsächlich mit der ketogenen Ernährung äh, meinen Einstieg gemacht und hatte eine immense Brainpower und einen immense Fokus und ich fand das so gut, dass ich das weiterhin haben wollte und nebenbei wie von selbst habe ich dann einfach diese 15 Kilo abgenommen. Das war ganz entspannt. Also
0: okay, 73 also habe ich
2: maximal gewogen und jetzt wiege ich 58.
0: Ja, also mit, du hast mehr gegessen und hast dann abgenommen, sozusagen ja. natürlich an der Qualität und so geschraubt an den, an den Absolut. Komponenten und bist ein äh, super Beispiel dafür, dass der Lehrer immer der beste Schüler ist, oder? Ich denke, du hast das Foodbank dann ins ins Leben gerufen, da sprechen wir gleich noch drüber, was das überhaupt ist. Ähm, aber äh, so, also er macht individualisierte Ernährungspläne, kann man mal so sagen, wo man individuelle Ziele haben kann. Und du hast ja dann natürlich äh, das nicht nur erfunden, sondern hast es ja dann sicherlich auch an dir ausprobiert und das entsprechend dann, äh, ne?
2: Absolut, absolut. Also relativ zeitgleich war das, als es bei mir Klick gemacht hat und ich verstanden habe, so, okay. Diese ganze biochemische Grundlage hat ja absolut eine Implikation dafür, wie wir uns ernähren sollten und wir sollten uns bloß nicht an der x-beliebigsten Frauenzeitschrift -Diät orientieren und wir sollten wirklich gucken, was wir individuell brauchen, weil sonst kann es das passieren, dass wir vielleicht unterbewusst zu wenig essen und immer wieder diesem Heißhunger verfallen und dann denken, dass es uns an Disziplin mangelt, obwohl eigentlich unsere Biochemie ähm, einfach einen anderen Wunsch hat, als das, was wir ihr geben und rebelliert. Ja.
0: Du hast gerade schon angesprochen, Diäten. Vielleicht da kurz ein paar Worte dazu. du ist ja bekannt, die funktionieren nicht. <lacht> äh, warum nicht?
2: Ja, also ähm, Diät ist ja erstmal das Wort. Ähm, also das, was du gerade unter Diät bezeichnest, ist sicherlich eine Abnehmkur. Und das ist auch das, was die meisten Menschen im Kopf haben, wenn sie das Wort Diät hören. Rein wissenschaftlich ist eine Diät einfach eine Ernährungsweise. Also zum Beispiel im Englischen ist es viel näher aneinander, heißt es Diet. Und Diet ist sowohl Abnehmkur als auch Ernährungsweise. Und wenn wir, wir sind ja viel im medizinischen Bereich aktiv, da kann eine Diät auch quasi einfach eine spezielle Ernährungsweise für einen medizinischen Zweck sein. Also wenn jetzt die Zuhörerinnen und Zuhörer das Wort Diät im Kopf haben, denken sie sicherlich an eine Abnehmkur für einen kurzen, begrenzten Zeitraum. Und das funktioniert deswegen nicht, weil die ganz oft falsch zusammengesetzt sind. Also erstmal viele, ich sag mal Frauenzeitschriften Diäten vermitteln viel zu wenig Kalorien und sie gucken nicht auf die Details der Ernährung. Viele sagen, es geht einfach nur um die Kalorien und das ist absolut nicht der Fall, weil wir haben ja vorhin schon darüber gesprochen, es gibt verschiedene Makro- und verschiedene Mikronährstoffe. Und ich muss alles davon abdecken in meiner Ernährung, damit ich gesund und langfristig abnehmen kann. Und wenn ich einfach nur sage, ich mache jetzt irgendeine x-beliebige Diät, die ist halt kalorienreduziert und dann werde ich halt schon irgendwie abnehmen, dann gelingt mir das vielleicht für den kurzen Zeitraum, aber nicht dauerhaft. Weil ich zum Beispiel unterbewusst in dieser kurzen Abnehmkur dem Körper an manchen Nährstoffen zu wenig gebe, das heißt, er wird hinterher umso mehr dafür danach rufen, dass er diese ja, Nährstoffspeicher wieder das füllt. Das ist schon ein, man ein, hat Teil
0: ein, von ein Teil von dem sogenannten Jojo-Effekt. Ne? Genau. Du, du machst die Leiche, äh, Speicher so leer, äh, dass dann am Ende der, der Körper irgendwann sagt: So, jetzt äh, ich will alles zurückhaben.
2: Genau, also schlimmste Diät ist so für mich, ich esse nur noch Magerquark und Reiswaffeln, also so eine Fitnessdiät. Da ist so wenig an den wichtigen Nährstoffen dabei, die der Körper braucht, dass er hinterher danach rufen wird und dich hungriger machen wird und dann hast du den Jojo-Effekt. Zweite Komponente ist, wenn ich den Proteinbedarf in der Diät vernachlässige, dann habe ich auch noch einen Muskelabbau. Schlimmstes Beispiel dafür für mich ist eine Saftkur, die ist ja unter... Ähm, Models oder Influencern ganz beliebt, mal so zum Abnehmen für den Sommer eine 7 bis 14 Tage Saft gut zu machen, aber was habe ich da? Eigentlich nur Fructose, die ärgert meine Leber, die Leber baut auch noch Leberfett auf daraus und ähm, kein Protein. Das heißt, ich verliere Muskulatur. Da habe ich zwar nach zwei Wochen das Gefühl, ich bin leichter. Aber vor allem nur, weil ich ein sehr starkes Kaloriendefizit hatte und auch weil natürlich in meinem Verdauungstrakt nichts mehr drin ist. Ich habe ja nur Saft gegessen. Und ich habe aber auch Muskulatur verloren, weil der Körper dann aus ähm, dem Muskelprotein wieder neue Glucose baut. Also er möchte natürlich, dass das Gehirn weiterhin gut funktioniert und fängt dann an, aus den Proteinreserven die Aminosäuren ähm, abzubauen und aus den Aminosäuren dann Glukose abzubauen. Und ich verliere dann Muskelmasse, wenn ich meine Diät nicht gut zusammensetze. Und Muskelmasse bedeutet Grundumsatz. Das heißt, abhängig davon, wie viel Muskulatur ich habe, verbraucht mein Körper Kalorien. Und wenn ich diese Muskelmasse durch eine schlecht zusammengesetzte Diät verliere, habe ich hinterher einen kleineren Grundumsatz. Das heißt, selbst wenn ich dann weniger esse, kann es passieren, dass ich wieder zunehme, weil mein Körper gar nicht mehr so viel braucht. Und deswegen... Aus meiner Sicht sind so viele Diäten einfach komplett kopflos und sinnlos zusammengesetzt, weil mhm. sie nicht die Biochemie des Körpers mit in Betracht ziehen, sondern es einfach nur darum geht, ja, naja, erstmal halt mal weniger Kalorien. Und das ist zu kurz gedacht. Und das funktioniert auch nicht dauerhaft.
0: Mhm. Wie hilfst du jetzt dabei, den Leuten äh, Gewicht zu verlieren?
2: Wir haben die Erkenntnisse der Biochemie quasi in leckere Rezepte übersetzt. Das heißt, wir haben Programme entwickelt für verschiedene Ziele. Zum Beispiel zum Abnehmen. Und da beachten wir all diese Dinge, die ich erwähnt habe. Also wir beachten bei jedem Ernährungsprogramm genau, was ist dein genauer Kalorienbedarf. Sorgen dafür, dass du nicht zu wenig isst, ähm, aber auch nicht zu viel. Es muss halt in der richtigen Range sein. Wir gucken uns die Makronährstoffe an, also dass du genau die richtige Menge Protein, genau die richtige Menge Kohlenhydrate und Fett zu dir nimmst, die dein Körper braucht. Wir gucken uns die Mikronährstoffe an, dass du da überall gut versorgt bist. Und insgesamt ist die Foodpunk Ernährung wenig verarbeitet. Das heißt, wir arbeiten mit echten Lebensmitteln. Wir arbeiten nicht mit irgendwelchen Süßstoffen, Magerquarkprodukten, wie man es in der Fitnessszene oft sieht, wo man dann morgens, mittags und abends sich ein Gericht aus Magerquark mit Aroma macht, sondern wir arbeiten mit echten, unverarbeiteten Lebensmitteln. Und da weiß man mittlerweile ja auch, dass dann die Hungersättigungsregulation viel besser funktioniert, wenn man eben zu unverarbeiteter Nahrung greift das heißt Gemüse, Fleisch, Fisch, Eier, die ich im Supermarkt finde. Es gibt auch natürlich Ernährungsprogramme, wo die Leute Kohlenhydrate essen können, zum Beispiel Süßkartoffeln, Kartoffeln, es gibt auch mal Rezepte mit Reis, aber halt nicht dieses Übermaß an die ganze Zeit Pizza, die ganze Zeit Pasta und so weiter. Und ähm, dadurch, dass wir die, die Erkenntnisse der Biochemie Chemie quasi in Rezepte packen, sind auch alle Rezepte so zusammengestellt, dass die Blutzuckerkurve zum Beispiel möglichst stabil bleibt. Das heißt, wenn man ein Foodpunk-Rezept isst, steigt der Blutzuckerspiegel nicht so extrem schnell an, um dann wieder schnell abzufallen, sondern er bleibt relativ stabil und das ermöglicht auch einen besseren Zugriff auf die eigenen Fettreserven. Dann achten wir darauf, dass man mit drei Mahlzeiten am Tag richtig gut satt wird und eben nicht diese ganzen Zwischensnacks hat, damit der Körper wieder lernt zwischendurch auch auf die Reserven zuzugreifen und die Fettverbrennungsfähigkeit des Körpers wieder besser trainiert wird. Und man kann insgesamt sagen, dass halt wahnsinnig viel Biochemie in Ernährungsprogramme fließt, aber beim Kunden kommt einfach etwas an, was sehr leckere umsetzbare Rezepte sind. Und er kann seinen Kopf auf Autopilot schalten, weil wir haben die ganze Mathematik gemacht, wir haben die Wissenschaft dahinter gemacht und der Kunde kann erstmal einfach nur das machen, umsetzen und für sich spüren, hey, das, das hilft mir und das tut mir gut. Und wenn ich meine Ernährung zum Abnehmen schlau zusammensetze, habe ich weniger Leiden bei dem Prozess also man kann natürlich mit einer 800-Kalorien-Diät auch irgendwie abnehmen für eine Zeit. Aber es wird ein sehr leidvoller Weg, weil man hat Hunger und es ist unangenehm. Und wenn man im Gegensatz dazu genug isst und die Mahlzeiten schlau zusammensetzt, ist es ein viel spaßigerer Weg, weil man nicht die ganze Zeit Hunger hat und nicht die ganze Zeit immens viel Disziplin aufbringen muss, um sich dran zu halten, sondern am Ende eigentlich gar keine Disziplin mehr braucht, weil es so lecker schmeckt und weil es so viel ist und weil man, weil man einfach satt wird dadurch. Und die Biochemie des Körpers checkt, hey, da kommt ja genau das, was ich brauche und es richtig haben will. Und das Schönste finde ich aber auch, wenn die Menschen bei uns anfangen, ihre Abnehmerfolge haben und dann aber merken, hey, warte mal, es geht mir so gut. Also meine Haut ist besser geworden, meine Darmprobleme sind weg, ich kann besser schlafen, ich habe mehr Energie, ich habe mehr Lebensqualität. Mein Partner macht jetzt auch von selbst mit. Wir streiten uns nicht mehr so viel. Alles ist einfach viel schöner geworden. Und das finde ich einfach den schönsten Moment, wenn die Leute verstehen, das Abnehmen ist gar nicht mehr das Wichtigste. Sondern die bleiben dann bei ihrer neuen Ernährung, weil es ihnen, ja, ihnen rundum besser geht. Und das Abnehmen ist dann der Nebeneffekt quasi. Und dann ist es plötzlich ein neuer, Le ein neuer Lebensstil, den man richtig liebt und gerne verfolgt. Und der nebenher auch noch schlank macht. Und nicht... So eine diät Abnehmkur, die man sich aufzwingen muss, wo man am liebsten wieder aufhören möchte.
0: Okay, also das wird, das Abnehmen wird einfacher. Aber Abnehmen, hast du ja eben schon so angedeutet, Abnehmen kann eigentlich jeder. Ne? Ich setze mich auf eine 1000 oder was auch immer 500 Kalorien-Diät, zieht die lange durch, ähm, dann äh, nimmt man äh, ganz klar ab ähm, und das kann auch eine Weile funktionieren, aber dann kommt halt irgendwann dieser Jojo-Effekt. Wie helft ihr denn äh, den Leuten ähm, dann auch das Gewicht zu halten? Weil das ist immer so der springende Punkt.
2: Also gibt es auch zwei Komponenten, die biochemische und die psychologische Komponente. Und auf biochemischer Ebene ist es so, der Körper äh, wird mit den Nährstoffen versorgt, die er braucht. Das heißt, wenn wenn die Person aufhört mit der Foodpack-Ernährung, dann hat sie nicht diesen Rebound-Effekt, dass der Körper alles essen will, um wieder die Nährstoffe aufzunehmen, sondern er war ja die ganze Zeit gut versorgt. Zweiter Faktor ist, wir haben die Fettverbrennung wahnsinnig gut trainiert. Das heißt, auch wenn die Person wieder aufhören sollte mit der Foodpack-Ernährung, hat sie immer noch die Fähigkeit, besser auf ihre Fettreserven zuzugreifen als vorher. Das heißt, man hat diesen krassen Hunger nicht mehr, sondern der Körper ist viel entspannter, auch zwischen den Mahlzeiten mal nichts zu essen. Und das bleibt einem sogar erhalten, auch wenn man wieder komplett zu seiner ursprünglichen Ernährung zurückgeht. Und zusätzlich ähm, achten wir darauf, dass durch ausreichend Proteinaufnahme die Muskulatur auch geschont bleibt. Das heißt, ich habe nicht den Effekt, dass ich Muskelmasse verliere und der Grundumsatz runtergeht, sondern ich schaffe es besser, meinen Grundumsatz zu erhalten. Auf der anderen Seite gibt es die psychologische Komponente. Das machen wir so, indem wir den Leuten jeden Tag zu ihrem Ernährungsplan einen kleinen Wissenshappen geben. So also immer ein bisschen besser verstehen, zu verstehen geben, was macht eigentlich was in deinem Körper? Weil ich glaube ganz stark daran, dass Wissen macht es. Und wenn die Menschen auf ganz leicht verständliche Weise hier und da mehr darüber erfahren, was das Essen in ihrem Körper macht, können sie mehr und mehr bessere Entscheidungen treffen. Plus, wir haben einen Experten-Support. Die Leute sind nie alleine. Die werden unterstützt bei jeder Frage. Und das hilft ungemein auch dauerhaft, einen neuen Lebensstil umzusetzen. Und... Wir haben eine große Community, also über 100.000 Menschen mittlerweile sind in dieser äh, Foodpunk-Community auf den verschiedenen Kanälen und die unterstützen sich so unfassbar gegenseitig. Und das ist psychologisch so wertvoll, wenn man Menschen hat, die schon mal in derselben Situation waren, die einem quasi vorleben, wie es auch gehen kann. Oder einem sagen, wie geht man damit um, wenn in der eigenen Familie Kritik kommt oder im Kollegenkreis die Leute das schlecht machen, was man auf dem Heller hat. Wie kann man für sich selbst Strategien entwickeln, um weiterhin dauerhaft gesunde Entscheidungen zu treffen und seine Gesundheit in die eigene Hand zu nehmen. Also auf dieser Motivationsebene und der psychologischen Ebene haben wir sehr viel außenrum gebaut, dass die Leute auch dauerhaft Lust haben und die Motivation haben, sich gesünder zu ernähren. Das hilft auf jeden Fall.
0: Ja, was ist denn, welche Erfolge habt ihr denn damit? Also wie was kann man denn da erwarten, wenn man sich dran hält, wenn man mitmacht? Das ist natürlich klar, wenn man wenn man sich einschreibt und dann macht man nie irgendwas, dann passiert natürlich nichts. Die wird es natürlich immer geben, diese Leute. Aber die Leute, die das Programm machen, was habt ihr da für Erfolge?
2: Ja, also die Menschen haben natürlich immer ganz gerne konkrete Zahlen. Und wir wissen, das sind im Durchschnitt die Menschen, die bei uns anfangen, im ersten Monat vier bis sechs Kilogramm abnehmen. Wenn man das jetzt auf Abnahme Abnahme auf eine Zahl bringen möchte. Als Wissenschaftlerin möchte ich aber immer gerne sagen, es ist individuell, es hängt von deinem Ausgangsgewicht ab. Und du wirst auch, also wenn du natürlich ein hohes Ausgangsgewicht hast, hast du viel schnellere Erfolge als jemand, der nur noch zwei, drei Kilo abnehmen möchte, weil er sehr nah an seinem Idealgewicht ist. Egal, wie schnell es bei dir geht, es lohnt sich so sehr, weil du wirst eine bessere Lebensqualität haben, wenn du diese Ernährung verfolgst.
0: Ja, und wie, wie sieht das Programm genau aus? Kannst du das mal so kurz äh, skizzieren?
2: Also am Anfang füllt man den Fragebogen aus und darf eben ganz genau angeben, was ist das Ziel. Es geht ums Abnehmen in diesem Podcast, also man kann das Ziel Abnehmen angeben, gibt das Ausgangsgewicht an, die Aktivität, den Sport. Man muss keinen Sport machen, wir können es auch darauf anpassen, wenn man gerade noch keinen Sport macht. Man kann die Ernährungsweise ganz detailliert wählen. Man kann zum Beispiel Palio oder Autoimmunprotokoll wählen oder Histaminarm oder Oxalatarm, sehr detailliert. Und einzelne Lebensmittelgruppen ausschließen. Zum Beispiel Kuhmilchprodukte oder Ziegenmilchprodukte oder äh, Nachtschattengewächse ausschließen, also spezielle Gemüsesorten. Und weiterhin dann eben auch angeben, was ist mir wichtig? Will ich besonders günstige Rezepte? Will ich familientaugliche Rezepte? Und aus all diesen Angaben erstellen wir den perfekten Ernährungsplan. Und zusätzlich gibt es dann eben Wissenskurse mit leicht verständlichem Know-how. Die Community, die sich unterstützt, und den experten -Support.
0: Okay, super. Gibt es auch sozusagen ähm, für die ganze Familie, also dass jeder sein eigenes Programm bekommt oder beziehungsweise, die, natürlich will nicht jeder was anderes kochen, aber zumindest dass die Mengen vorgegeben werden oder wie, wie könnt ihr da die, die, die Konstellationen in der Familie unterstützen?
2: Das machen wir auch. Also wir haben zum Beispiel einmal so Leitfäden. Wie kann ich den Plan für meine Kinder anpassen? So, also was kann ich denen zusätzlich machen zu meinen Rezepten, dass es irgendwie kindertauglicher wird? Wir haben aber auch speziell kindertaugliche Rezepte. Und dann haben wir oft Paare, die zusammen teilnehmen wollen. Und die haben dann zum Beispiel dieselben Rezepte, aber in ihrer unterschiedlichen individuellen Menge der Zutaten, sodass die gemeinsam die Zutaten kaufen können und halt so ein Grundgericht auch zusammen kochen können. Aber der eine hat dann vielleicht ein bisschen mehr Süßkartoffel als der andere, weil die unterschiedliche Ziele haben. Also das haben wir auch ganz oft.
0: Mhm. Brauchen die dann zwei Accounts oder geht das mit einem?
2: Das ist ganz, wie man es möchte auch. Also oft ist es so, dass ähm, die Menschen sich zum Beispiel einen teilen, dann hätten sie dieselben Rezepte ähm, und dann sagt man, gut, man nimmt vielleicht einen Durchschnittswert von beiden. Oder wir haben Menschen, die sagen, nein, ich möchte genau meine Werte und mein Ziel verfolgen, dann würden die zwei Accounts haben, aber man kann denen eben dieselben Rezepte einspielen, dass sie dasselbe kochen und essen, einkaufen auch, aber in ihren individuellen Mengen.
0: Okay, man kann ja auch einfach das die Mengen der Frau nehmen, einfach ein Drittel draufpacken, ungefähr, das passt ja.
2: Zum Beispiel, genau. Also es gibt unterschiedliche Menschen, nicht nachdem, wie man genau es nehmen möchte, man kann eben mit diesen Verhältnissen arbeiten oder wirklich sagen, nee, ich will jetzt mein eigenes Ziel erreichen und die eine Person soll vegetarisch und die andere will Palio, dann würde man mit zwei Accounts arbeiten.
0: Ja, ja, finde ich sehr, sehr stark, was ihr da macht. Also man kann wirklich komplett individuell sagen, was sind meine Ziele und wie will ich sie erreichen und vielleicht auch wie schnell und äh, bekommt dann in, komplett individualisiert, das hast du ja, glaube ich, noch nicht gesagt, also für jeden Menschen tatsächlich unterschiedliche äh, Rezepte, die aber völlig durchdacht sind, ja, nach allen Kriterien, die wir auch und noch mehr, die wir die wir heute schon angesprochen haben. Also Proteingehalt, äh, ja, Kohlenhydratgehalt und so weiter Mikronährstoffe das heißt die ganze die ganze Wissenschaft sozusagen die da drin steckt da müsste man ja jetzt selber quasi selber erstmal zum zum Geek oder zum zum Ernährungsberater werden und sich dann hinsetzen und sich selber eigene Ernährungspläne schreiben und die, das ganze Wissen sozusagen dort in den Kochtopf bringen das ist natürlich schon schon eine Ansage ne? und das das ist kriegt man hier quasi mit der App mit Einkaufslisten glaube ich auch die kommen da rausgeschossen sozusagen
2: ja, kann man sagen, ich will jetzt von Montag bis Freitag, gib mir alle Zutaten, die ich brauche, ein
0: Klick, fertig. Mega, ja. Cool. Äh, Finde ich stark, was du da gemacht hast. Und ähm, an dir sieht man, dass das funktioniert. <lacht> das leuchtende Beispiel sozusagen. Ähm, Zum Glück ja. nicht nur an
2: mir, sondern auch an den tausenden Kunden. Also das, ist, ja. das ist super. gibt ja so unterschiedliche Menschen, die unterschiedliche Ausgangssituationen haben. Und da haben wir für alles eigentlich gute, gute Beispiele. Kann man auch ja. auf der Website sehen, unter den Erfahrungsberichten.
0: Ja. ja, wenn dich das interessiert, du vielleicht abnehmen möchtest, oder, oder einfach deine Ernährung wirklich, äh, einfach verbessern möchtest, und, ne, das, das, Abnehmen ist das eine, aber du hast es ja angesprochen, Energie, Freude, ne, äh, solche Dinge, die spielen ja eine viel größere Rolle. Und was kann man dann mit der, mit der Energie und der Freude eigentlich machen? Ja, mit, mit, mit den Kindern spielen auf dem Boden und weiß ich nicht was, ja, so, das sind so die Dinge, auf die es ja eigentlich ankommt, so, und da kann dich das einfach hinführen und es ein, einfacher könnte es nicht sein. Äh, wenn dich das interessiert, äh, gibt es für für, äh, die Zuschauer und Zuschauerinnen einen Gutscheincode, der heißt BIO360. Den findest du mit, zusammen mit dem Link in der Beschreibung. Und äh, ja, liebe Marina, sehr viel Spaß gemacht. Vielen Dank für ja, dein Wirken in der alle. Welt.
2: Genau. 20 Prozent schenken wir all deinen Hörern und ich freue mich für alle, ähm, die es mal ausprobieren möchten.
0: Okay, super. Ich danke dir. Mach's gut. Ciao. Dankeschön. Ciao. Die Versorgung mit essentiellen Mikronährstoffen ist eine der wichtigsten Gesundheitsstrategien. Du brauchst sie für den Energiestoffwechsel in den Mitochondrien, für deine Entgiftung und normalen Stoffwechselfunktionen. Dabei ist es heutzutage schwieriger denn je, diese Mikronährstoffe über die Nahrung aufzunehmen. Dazu kommt noch, dass wir heutzutage durch die vielen Stressfaktoren, denen wir ausgesetzt sind, einen höheren Bedarf haben. Ich habe diesen Bedarf erkannt und war mit den bisherigen Produkten am Markt schlichtweg nicht zufrieden oder einverstanden. Daher habe ich mich aufgemacht und das wahrscheinlich umfangreichste Multinährstoffpräparat am deutschen Markt entwickelt. Das Ergebnis nennt sich 360 Vital. Und dieses Produkt enthält alle wichtigen Vitamine in der richtigen Form und Dosierung, zahlreiche wichtige Mineralstoffe, Pflanzen- und Heilpilzextrakte, Antioxidantien wie zum Beispiel Astaxanthin und Resveratrol, Coenzym Q10, 50 Milliarden darmaktive Bakterien und vieles mehr. Dabei habe ich natürlich auf die höchste Rohstoffqualität geachtet und darum enthält 360 Vital zum Beispiel keinerlei Zusatzstoffe. Das liegt alleine auch schon daran, dass gar nichts mehr in die Kapseln hineingepasst hätte.
1: Zurück ins Leben.